0: ¿Qué es internet? Lo googleo. El buscador arroja una lista de resultados, pero además me cuenta de preguntas similares que otras personas, en distintos lugares del mundo, le hicieron, le hacen y le seguirán haciendo. En este podcast vamos a hablar de cuatro empresas que pelean precisamente por ser el primer resultado de esa búsqueda. Quieren ser la internet. Google, Amazon, Apple y Facebook. Las plataformas que son parte de tu vida cotidiana y la transforman de muchas maneras, aunque a veces no te des cuenta. A lo largo de cuatro episodios vamos a hablar de qué producen estas empresas y qué lugar ocupan en la economía. También vamos a hablar de nosotros, los usuarios, el uso que les damos y las cosas que sentimos. Soy Jimena Valdés y esto es Burofax, un podcast de Cenital. Acá te ofrezco una mirada política sobre internet, tecnología y redes. Episodio 3. Apple. La belleza hecha aparato. Apple es la empresa más moderna y también la más vieja de las cuatro. Steve Jobs, junto con Steve Wozniak, crearon la empresa Apple el 1 de abril de 1976. Al principio la empresa solo se dedicaba a la producción de computadoras personales, las Macs, pero con el tiempo lanzó otros productos ahora muy famosos, entre ellos lo que es la gema de esta empresa, el iPhone. Eso que es un teléfono como cualquier otro, pero no es un teléfono como cualquier otro. Al iPhone le agregó el iPod, ese cosito para escuchar música que en su momento fue furor, pero ya no existe más. Y el iPad, una tableta que, otra vez, es como cualquier tableta, excepto que es marca Apple. ¿Quién era Steve Jobs? Nació en San Francisco, California, el 24 de febrero de 1955. Su madre biológica lo entregó en adopción y fue criado por una pareja en San Francisco. Fue a Reed College a estudiar, pero duró poco. Como marca el guión de los fundadores de startups, dejó la universidad en el primer año. Pero aquí sucede algo distinto. En vez de empezar un negocio, se fue a la India. Los años que siguieron fueron una combinación de cosas. Un costado muy nerd y muy técnico, muy ingenieril, digamos. Junto con otro lado bastante hippie, con mucha experimentación de drogas, LSD en particular, y mucha búsqueda espiritual. Su historia con las computadoras involucra a un tercero, Steve Wozniak. Si viste la película Steve Jobs, es el personaje que interpreta el gran Seth Rogen. Wozniak era un chico con gusto y capacidades para la electrónica. Conoció a Jobs en la secundaria, pero luego se fue de San Francisco a Colorado a estudiar. Eso duró poco. Lo echaron por hackear el sistema electrónico de la universidad. Volvió a San Francisco y se anotó en la Universidad de Berkeley. Ahí mismo, en su primer año para un proyecto de ingeniería, fabricó una computadora personal. Pero al poco tiempo dejó la universidad. Enseguida desarrolló una blue box, o sea, una caja azul, que es un aparato para piratear teléfonos y hacer llamados a larga distancia a cero costo. Wozniak las construía y Jobs las vendía. Ese fue el inicio de su sociedad. Un breve paréntesis. Repasar la historia de estos dos personajes me hizo acordar a la vida de Aaron Swartz, uno de los fundadores de Reddit y Hacker, de la que te hablé en el newsletter El Hijo Díscolo de Internet. Si te interesa, búscalo. Vuelvo. El siguiente paso fue en un trabajo que Jobs tenía para Atari, una empresa de videojuegos de los 70 A Jobs le dan una tarea que no puede hacer solo y lo recluta a Wozniak. Una vez más, se dividen el trabajo y las ganancias. Aunque la historia cuenta que Jobs engañó a Wozniak y se quedó con la mayor parte. En defensa de Jobs, era básicamente pobre. El tercer emprendimiento conjunto es el que todos conocemos, la primera computadora personal de Apple llamada Apple I. Wozniak la hace porque puede y piensa que no hay mucho más que eso. Jobs, en cambio, le ve potencial comercial. Intentan vendérsela a Hewlett Packard, pero la empresa se niega a comprarla, y deciden entonces fundar su propia empresa. Para conseguir el capital inicial, Jobs vende su auto usado y Wozniak su calculadora. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Desde entonces, la historia se mueve mucho más rápido y se hace conocida para todos. Apple se convierte en la gran empresa que es hoy. En el medio, Jobs se va y vuelve, pródigo. Murió en el año 2011, a los 56 años, de un cáncer. Wozniak dejó Apple en 1985, pero sigue siendo un empleado honorario o un título así. Se dedica actualmente a aconsejar y ayudar en la fundación de nuevas startups. El CEO de Apple hoy es Tim Cook. Hasta aquí el relato apurado del origen de Apple. Si saltamos al presente, notamos enseguida que la posición de Apple es rara. Por un lado, ha conseguido mantenerse al margen de muchos de los conflictos o escándalos en los que se vieron envueltas las demás empresas. No tiene problemas de relaciones laborales y los temas de moderación de contenido los tiene más ocultos. Recordá que en otro episodio hablamos de cómo la App Store bajó a la red social de Derecha Parler. Pero por otro lado, también tiene muchas cosas en común con el resto. En lo que sigue, quiero que hablemos del tema de la competencia, algo en lo que esta empresa se asemeja a las otras, y de la privacidad, algo en lo que esta empresa se diferencia. Escuchamos primero a Mariano Tapatá, tiene economía por la Universidad de California, Los Ángeles, y profesor en la Universidad Nacional de Río Negro, además de en la Universidad Torcuato y Tela. También es mi primo.
1: Eh, las cuatro empresas son bien diferentes en términos a los servicios que prestan ¿sí? pero hay un montón de puntos en común que las hacen similares más allá de la tecnología o de que sean empresas digitales o de, de nuevo, insisto en que no son empresas digitales, sino que muchas de las líneas de negocio, quizás las líneas de negocio más importantes, son digitales por ejemplo, Google es una plataforma de búsquedas en internet, pero que se monetiza por publicidad, Facebook tiene tres redes sociales, Instagram, Whatsapp y Facebook, y las monetiza también con publicidad. Entonces, por un lado, no son lo mismo en términos del servicio que proveen, pero por otro lado sí lo son porque eh, eh, se monetizan de la misma manera y, y ofrecen servicios de publicidad. ¿sí? Eh, Amazon es un marketplace donde comp junta compradores y vendedores, eh, al igual que Mercado Libre, nada más que la escala es más global y Mercado Libre tiene una presencia exclusiva en Latinoamérica. Apple es un conglomerado que está integrado eh, con integración entre hardware y software. Es una integración vertical bastante significativa, pero también trata de crear marketplaces y redes sociales en cuanto puede. Eh, y el hilo conductor de todas estas empresas es el uso de los datos. y eh, la extracción de valor de esos datos. Entonces, más datos eh, o más antigüedad de la empresa y mayor alcance de la empresa generan más datos y eso le permiten a cada una, a cada plataforma o cada empresa, de, de una manera eh, similar, eh, apropiar valor eh, a través de venta de eh, marketing más caro o, a lo mejor, mejores eh, propuestas de negocios, en el caso de, mar de Amazon. Y todas, en cualquier momento, a su vez, pueden entrar en el negocio del otro, porque la naturaleza digital hace que los límites de cada empresa sean difusos. Así que, si bien hoy pueden ser o parecer diferentes, en un futuro, estas empresas pueden estar compitiendo por los mismos eh, consumidores. Facebook, por ejemplo, quiere desarrollar su propio eh, su marketplace propio. Apple siempre quiso desarrollar su propio buscador, su plataforma de música digital. Siri compite con Alexa, compite con eh, el, 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 el asistente digital de, de Google. Y entonces, a la larga, en realidad... Si bien comencé respondiendo que estas cuatro empresas son diferentes, todas compiten por la atención del consumidor y por poder recolectar datos sobre sus gustos y preferencias para poder monetizarlos mejor. Eh, porque a la larga esa es la llave para la venta de productos o servicios y, y, y solamente lo logrará el intermediario que sea más eficiente.
0: Mariano marca algo que ya se ve, las grandes guerras entre plataformas. Estas plataformas tienen sus propias actividades, pero todas se expanden y quieren más, por lo tanto se tocan con las otras. En el episodio sobre Google hablamos del acuerdo entre Google y Apple, por lo cual todos los teléfonos de Apple vienen con el motor de búsqueda de Google. Ese es un ejemplo de cómo dos empresas decidieron no enfrentarse y acordar. Pero lo cierto es que tal como ese acuerdo está siendo investigado, hay preguntas sobre el poder que tiene Apple a través de su App Store y sobre todo, qué hace con ese poder. Veamos. Ya son varias las aplicaciones que se han quejado de Apple por considerar que las condiciones que pone para estar en la App Store son abusivas. Es el caso, por ejemplo, de Spotify, que denunció que Apple le cobra 30% por estar ahí y que esto obviamente le permite a Apple sacar ventaja con su servicio Apple Music. O sea, no es solo que Apple te pone muchas condiciones para entrar, sino que además Apple tiene su propio producto que obviamente quiere que corra con ventaja. Esto es un poco parecido a la situación de Amazon, que en su misma plataforma vende productos de otros y propios. ¿A cuáles crees vos que va a favorecer? Y sí. Entonces, ya hay investigaciones en curso en la Unión Europea y en Estados Unidos sobre este asunto. Pasemos ahora al otro tema la privacidad. Si bien Apple también tiene todos nuestros datos, la empresa dice que no hace para nada lo mismo que el resto de las empresas. Esto es, no los entrega a otros. En 2015, Tim Cook apareció, mediante videollamada, un adelantado, en la escena de una ONG llamada EPIC, el Electronic Privacy Information Center, en Washington, D.C. Ahí Cook dijo textual, les hablo desde Silicon Valley, donde algunas de las empresas más prominentes y exitosas han construido sus negocios a partir de convencer a los consumidores de entregar información personal. Fuerte y al medio fue Cook, pero incluso dijo más. «Devoran todo lo que pueden sobre vos y tratan de monetizarlo. Creemos que eso está mal». El CEO de Apple tenía muy claro de lo que estaba hablando y describió el modelo de estas otras empresas por lo que es, hablándonos directo a nosotros. Es posible que te gusten estos llamados servicios gratuitos, pero no creemos que valgan la pena como para tener tu correo electrónico, tu historial de búsqueda y ahora incluso los datos de tus fotos familiares que son extraídos y vendidos con sabe Dios qué propósito publicitario. Y creemos que algún día los consumidores verán esto por lo que es. Al resto, obviamente, no le gustaron sus comentarios. Zuckerberg, CEO de Facebook, contestó otra vez hablándonos directamente. ¿Crees que porque le estás pagando a Apple estás de alguna manera alineado con ellos? Si estuvieras alineado con ellos, ellos harían sus productos mucho más baratos. Es cierto. Es difícil ver a Apple como un defensor de los pobres y ausentes con sus productos caros y exclusivos. Pero lo cierto es que Cook no dijo que hiciera beneficiencia y regalara a iPhones. Solo dijo que no vendía nuestros datos. Y eso es algo que las demás empresas no pueden decir. Lo interesante es que Cook no se quedó en esas palabras, sino que, además, Apple incorporó una bomba atómica en el nuevo sistema operativo del iPhone. Resulta que el Safari viene con unas extensiones para bloquear contenido que hacen precisamente eso. Bloquean cookies, imágenes, pop-ups y todas esas cosas. De hecho, si usas Safari, verás también unos carteles que dicen, en los últimos siete días Safari ha impedido que X cantidad de trackers te sigan. O sea, Apple está trabajando activamente para que se sepa mucho menos de lo que haces cuando navegas por Internet. Y esto atenta directamente contra el negocio de Google, Facebook y Amazon. La realidad es que tiene sentido que Apple, que todo lo que hace lo cobra, desarrolle un servicio superior. Y como sabemos, la calidad incluye la privacidad. O sea, Apple está haciendo su negocio, pero deja a los otros sin muchas capacidades para defenderse. Porque salir a decir, queremos saber todo lo que haces mientras cliqueas entre sitios, no queda muy bien. Pero en particular perjudica a Google. Apple y Google compiten directamente en teléfonos, y Apple puede usar la privacidad como un recurso, mientras que Google no puede cambiar Android en ese sentido. En Los mercaderes de la atención, un libro que ya mencioné aquí, su autor Tim Timbu dice que finalmente Page y Brin, los fundadores de Google, están viendo cómo lo que ellos dijeron que pasaría, es decir, que volcarse a la publicidad implicaría proveer un servicio peor, está pasando. O sea, están pagando las consecuencias de haber volcado su negocio a la publicidad dado que ahora ofrecen un servicio que es peor al de Apple, al menos en lo que respecta a la protección de datos de los usuarios. Paréntesis, si querés saber un poco más sobre Tim Boo y su libro, te recomiendo el newsletter Atención Por Favor, donde hablé de él. Sigo. Antes de cambiar de tema quería comentar una cosa más sobre la privacidad. Entre las varias cosas que leí para preparar este episodio, me quedó resonando una que dice Jonathan Taplin en otro libro que ya mencioné aquí, llamado Movete Rápido y Rompe Cosas, Move Fast and Break Things. En ese libro, Taplin alerta de las redes sociales como «motores poderosos de conformidad». Y se pregunta si es posible que los jóvenes desarrollen sus ideas, identidades y afiliaciones políticas fuera de la visión panóptica de Facebook. Taplin cuenta que para él mismo el desarrollo de su personalidad entre los 15 y los 21 años tuvo mucho que ver con estar fuera de la mirada de los padres y los adultos en general, e incluso de la de sus hermanos. ¿Puede pasar eso ahora que estamos todos juntos ahí en Facebook? Ojo, yo creo que la personalidad la desarrollamos todo el tiempo y la intimidad seguramente tiene ahora otras formas. Pero es cierto que hay algo que pasa cada vez menos, vivir algo sin mostrarlo. Me meto ahora en la historia de los teléfonos, con Apple como excusa. Escuchamos a Mora Matassi, Máster en Tecnología, Innovación y Educación por la Universidad de Harvard y Máster en Medios, Tecnología y Sociedad por la Universidad de Northwestern, hablarnos de la tecnología táctil y los smartphones. Le pregunto, ¿qué fue lo que trajo a Apple?
2: Me parece que Apple, con la creación del iPhone en el año 2007, eh, llegó a otro nivel a la tecnología táctil, además, por supuesto, de eh, la inclusión de un sistema operativo de gran sofisticación dentro del contexto de un teléfono, ¿no? Pero me parece que hay algo interesante en la eh, masificación de esta tecnología táctil en las pantallas eh, que tiene una larga historia, que en general eh, no se habla mucho, eh, que se remonta, por ejemplo, como plantea una investigadora llamada Rachel Plotnik, a la tecnología de los botones. La idea de que apretando un botón se enciende algo. Se enciende una luz, se enciende un dispositivo tecnológico, se activa un mecanismo. Desde un timbre hasta el botón por el cual se enciende, por ejemplo, una computadora. Y ahora la idea de que con el dedo, con un comando digital, como dice esta autora, comandamos a que el teléfono, siendo activado por nuestro dedo, haga cosas que le pedimos. Eh, según esta autora, desde hace muchos años, ella se remonta al siglo XIX y a principios del siglo XX, eh, hubo un progresivo desarrollo de la tecno tecnología de los botones eh, que lo que trajo aparejado fue eh, una idea de la tecnología un poco como magia, ¿no? La idea de la tecnología que cubre, eh, oculta en algún punto todo el funcionamiento interno de los mecanismos que desconocemos y que hacen posible que se opera el mecanismo que decíamos digamos, una tecnología que oculta todos esos mecanismos y que opera bajo, como dije ya, nuestro comando del dedo, el comando digital. Eh, y eso reenvía un poco a la idea de la magia, la tecnología como magia, eh, la tecnología como todopoderosa y sobre todo, de nuevo, la tecnología como algo que oculta todo lo que tiene eh, que ver con el backstage. Esta tecnología, la tecnología de, de los botones, como dice esta autora, repito, su nombre es Rachel Plotnick, eh, informa a la tecnología táctil que configura la característica central de los smartphones tal como los conocemos, que tienen que ver con que con el dedo apretamos una pantalla, que es una pantalla muy personalizada y personalizable. De hecho, una de las razones por las cuales Steve Jobs plantea en su famosa charla de, de presentación del iPhone en 2007 que hay que deshacerse del teclado, tiene que ver con que el teclado fija las posibilidades del teléfono, mientras que hacer que el teclado sea totalmente táctil le da una posibilidad programable, podríamos decir, y personalizable que, según él, como se imaginaba esa tecnología, iba a ser clave para el desarrollo de los smartphones.
0: No sé si les ha pasado alguna vez de ver a alguien más joven tratando de apretar botones donde no se puede. Es decir, estamos ahora tan acostumbrados a que con el dedo activamos cosas que a veces creemos que todo debería responder esos movimientos. A continuación le pregunto a Mora cómo llegamos a los smartphones. Es decir, ¿qué había antes de ellos?
2: Antes de que existieran los smartphones, por supuesto hay una serie de tecnologías eh, que forman parte de esa historia que iba a devenir el smartphone. Eh, entre ellas, por supuesto, la tecnología del teléfono móvil, eh, donde ya había ciertos indicios de la personalización eh, aguda que iban a tomar los smartphones, por ejemplo, con la idea de los ringtones, o de los colores, o de las fundas, o incluso el uso del SMS, o también la idea del push email, la idea de que el email se iba a alojar en el teléfono, o tener un teclado. Ya había distintas, distintos indicios de tecnologías que iban a atender a lo que eventualmente conocemos como teléfono inteligente, que no necesariamente tienen su origen en Estados Unidos, sino también en Japón, por ejemplo. Eh, pero me parece que lo que trajo el iPhone en su momento eh, fue la, la sofisticación del software y del, hard, y del hardware, del teléfono, y la combinación única de, de este software conectado a Internet con tecnología táctil, que le iba a permitir muchísima más personalización y muchísima más capacidad de innovación en menor tiempo. Así que me parece que esa es una de las características que más distinguió al iPhone en su surgimiento.
0: Desde entonces hasta ahora, los teléfonos se han vuelto increíblemente populares. Le pregunto a Mora qué sienten los usuarios al tener un teléfono, y si algo de eso cambia al tener un iPhone.
2: Actualmente, eh, si uno realiza entrevistas en profundidad con usuarios de smartphones, etcétera, No suele haber mucha distinción en el discurso de las personas sobre qué teléfono inteligente usan en relación con qué sienten respecto de ese uso. La distinción aparece quizás más a nivel del mercado, pero no a nivel del discurso de las personas cuando se vinculan con sus teléfonos. En general, lo que yo vengo percibiendo en las entrevistas en profundidad que hice es que las personas tienen relaciones paradójicas, complejas con los teléfonos eh, porque por un lado sienten un gran apego y una gran eh, necesidad incluso de estar cerca de ese objeto, teléfono que los conecta con el mundo y un gran deseo y obtienen un gran disfrute de hacerlo y al mismo tiempo eh, sienten sensaciones de culpa de exceso, de ansiedad eh, respecto de lo que se imaginan que es eh, un exceso desmedido y digo se imaginan porque hay una gran proliferación de discursos públicos en muchos casos eh, inspirados por los medios de comunicación masivos, que tratan de instalar esta idea de que, de que teléfono es algo malo. Digamos. Hay, hay un discurso de fuerte pánico moral alrededor de los teléfonos inteligentes que tiene una historia en una serie de pánicos morales que no empiezan con los teléfonos ni mucho menos, sino que se remontan a medios tradicionales de comunicación.
0: Mora nos sigue hablando de las paradojas del teléfono a partir de la libertad y la obligación que vienen atados a tener un aparato.
2: El smartphone es también un metamedio. Esta es una palabra que tomo de un trabajo de una investigadora llamada Brita Itrearne y colegas. Es un metamedio, en el sentido de que incluye incorpora distintos medios dentro de sí. Eh, por eso nos imaginamos a los smartphones, a los teléfonos inteligentes, como eh, capaces de múltiples funciones eh, que tienen que ver, no solo, de nuevo, como dije antes, con la comunicación interpersonal, el llamado de teléfono, o la mensajería instantánea, sino también con el uso de redes sociales, eh, con el uso de, de cámaras, de fotos, de video, de audio, etc. Eh, hay una paradoja que suele asociarse con el uso masificado de los smartphones, que retoma una investigadora llamada Maric van den Abile, que ella llama la paradoja de la autonomía, y que tiene que ver con que el teléfono, tal como lo imaginamos actualmente, eh, se imagina como algo que nos provee muchísima libertad y muchísima autonomía a la hora de realizar cualquier función potencialmente hablando, justamente por esta característica de ser un metamedio conectado, pero al mismo tiempo nos limita en nuestra autonomía y en nuestra libertad porque supuestamente nos ata a las demandas del mundo. Y esto tiene que ver con la idea de nuevo de la sociedad móvil y del siempre encendido que eh, implica que por el hecho de estar conectados a un teléfono que eh, entre los más jóvenes aparece casi como pegado al cuerpo y esto me parece que es cada vez más prevalente en distintos grupos etarios. Si tenemos un teléfono pegado al cuerpo y tiene conexión a internet, probablemente vamos a sentir que tenemos cierta responsabilidad social de hacernos disponibles frente a los otros que quieran comunicarse con nosotros. De manera que así operaría supuestamente esta... Eh, paradoja de la autonomía que trae asociado el smartphone y de hecho que en los últimos años eh, hay una proliferación de discursos de pánico moral alrededor de los smartphones porque se asume que los smartphones nos permiten hacer muchas cosas pero al mismo tiempo nos sacan el tiempo para hacer esas cosas eh, nos permiten conectarnos con un montón de personas que están lejos de donde estamos físicamente pero nos supuestamente nos eh, alejan de quienes están más cerca de nosotros etcétera, etcétera
0: Mora pone en palabras eso que seguramente sentís en mayor o menor medida. Teléfono, te amo, te odio, dame más. Si todos tenemos esa relación personal con los teléfonos, ¿cómo cambian las cosas globalmente? Escuchamos a Mora.
2: El uso masivo y a nivel global del smartphone como un dispositivo de comunicación interpersonal y de grupo, y también de, para lograr muchas otras funciones, tiene que ver con el desarrollo de lo que suele llamarse sociedad móvil. Eh, supuestamente una sociedad en la cual los individuos se imaginan a sí mismos como eh, puntos conectados potencialmente con todo el mundo. Es decir que una persona que tiene un teléfono inteligente o un smartphone potencialmente puede acceder a cualquier punto del mundo si posee una conexión de internet y ese dispositivo y el mundo también, por contraposición, puede acceder a esa persona. Eh, lo que hicieron los smartphones, me parece a mí, es hacer que el dominio de la comunicación interpersonal se tornara en un espacio, en un entorno de gestión de la vida cotidiana, donde no solamente nos comunicamos, sino que nos informamos, eh, hacemos micro coordinación de nuestras tareas diarias, trabajamos, hay hasta grupos parlamentarios que tienen grupos de WhatsApp, eh, hay grupos de mamis y de papis que usan WhatsApp para comunicarse y para gestionar. Eh, las tareas de sus hijos todos los días hay comunicación intrafamiliar comunicación de pareja comunicación de amigos, etc. entonces los smartphones lo que hicieron fue transformar este, eh, esta función esta funcionalidad de, del contacto, de la comunicación entre dos personas en una especie de entorno eh, que funciona no solamente para la comunicación sino para muchas otras cosas eh, ¿por qué sucedió esto? bueno, por muchas razones me parece que fue clave que los smartphones y sobre todo en este, en este punto tiene eh, una función importante el surgimiento del iPhone o sea Apple creando el iPhone los smartphones combinaron varias cosas entre ellas la idea de que involucraban a internet eh, que iban a operar casi como una computadora con la tecnología de la sofisticación casi que aspiraba a una computadora y que esa eh, capacidad operativa conectada a internet iba a venir de la mano también de un diseño que tenía que ver con lo táctil. Eh, y ahí aparecieron las pantallas táctiles eh, y la funcionalidad de nuestro propio dedo ¿no? en, en activar todas las funciones eh, multimediales que traen asociados los smartphones.
0: Ahora cambio bastante el ángulo de la información. Como cierre del episodio sobre Apple, un lugar extremadamente exclusivo, quiero hablar de una apuesta muy distinta la del software libre. Para eso consulté con Irene Soria, académica, activista, diseñadora, hack feminista y activista del software libre y de la cultura libre. Irene también es representante de Creative Commons México. Sobre Creative Commons, por cierto, hablé en aquel newsletter sobre Aaron Swartz que te mencioné antes. Lo primero que le pregunté a Irene es ¿qué es el software libre?
3: Bueno, la primera pregunta, ¿qué es el software libre? A mí me gusta repasar rápidamente qué es el software para poder responder esta pregunta. Y es que me parece que eh, utilizamos de manera tan habitual el software que luego ni, ni nos damos cuenta o, no, o reflexionamos muy poco sobre lo que es. Y el software básicamente es el alma de nuestros equipos de cómputo, no eh, computadoras, este, laptops, celulares, tablets. Es eh, lo que hace funcionar nuestros aparatos. Algunos le llaman la parte lógica. Eh, son una serie de instrucciones, líneas de código, que representan instrucciones que le dicen a nuestros equipos qué hacer. ¿no? Entonces, es, algunos le utilizan la metáfora de la receta de cocina, ¿no? una receta de cocina que tiene las, los pasos uno tras otro de lo que tiene que hacer nuestros equipos. Entonces, de tal suerte que un software le dice a nuestro aparato que se prenda la cámara o son los pasos a seguir para que se active el micrófono. Eh, dentro del software yo lo divido en dos grandes grupos y uno es eh, los softwares de patente, yo también llamados softwares comerciales o softwares privativos que los utilizamos de manera muy frecuente, son muy comunes, muy habitual eh, Windows eh, eh, como sistema operativo, pero uno se Word, este Excel, eh, no, pero también eh, los softwares privativos que vienen en muchos de los servicios que utilizamos, no eh, Google, eh, Facebook, Twitter y todos estos servicios utilizan software privativo en sus servicios. ¿no? Eh, la característica de este software cerrado, privativo comercial, es que estas instrucciones de las que hablamos, pues son cerradas o son un misterio. ¿no? O sea, no sabemos cómo están hechos, no podemos leer el código y no podemos saber exactamente qué es lo que hacen con, por ejemplo, con nuestros datos, qué es lo que pasa con Facebook, ¿no? Su algoritmo, el famoso algoritmo del al que todo el mundo habla, pues no sabemos qué es lo que hace propiamente, solo nos imaginamos o vemos sus efectos. El segundo tipo o una o una segunda forma de entender el software es a través del software libre. Y el software libre es particularmente tiene la característica de que el código, las líneas, las instrucciones de las que hablé anteriormente, son abiertos y libres. Podemos ver cómo funcionan. ¿no? Eh, podemos saber cómo están hechos y podemos ver y leer eh, 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 estas líneas de código. El software libre se caracteriza por tener cuatro libertades, que es eh, la primera, la libertad cero, ejecutarlo para lo que sea. Podemos utilizar el software libre para... Eh, Cualquier acción, no hay ninguna restricción en ese sentido. Eh, la libertad 1 es la libertad de estudiar el código. Necesitamos para eso que el código sea abierto, para que podamos leer las instrucciones y estudiarlo. Y la libertad eh, la libertad 2, que es la libertad de redistribuir eh, este, este software. O sea, podemos estar en una en un aula universitaria, ¿no? y poder dar copias de estas de este software sin estar incurriendo o, o faltando a la ley y la libertad 3, que es eh, poder hacer copias mejoradas, ¿no? O poder mejorar este código para poder distribuirlo también. Entonces, estas copias mejoradas pues permiten que las personas puedan hacer el código o, o rehacer el software a su gusto y que los podamos adaptar a nuestras necesidades, ¿no? eh, Nuevamente, repito, las características del software libre es que eh, tiene el código abierto y aunque eso a veces se confunde con gratis. Eh, que es software libre en tanto gratis, lo importante y lo interesante del software libre es la libertad que ofrece a los usuarios. ¿no? Eh, que no hay eh, pues, mecanismos ocultos o mecanismos de poder detrás de estas, del funcionamiento. Eso sería como, a grandes rasgos, lo que es el software libre. En
0: el software libre, entonces, hay cuatro libertades muy fundamentales. A continuación le pregunté cuál es el movimiento detrás del software libre. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué quieren? Seguimos escuchándola.
3: Y pues bueno, es importante decir también que el software libre no solamente es un instrumento una herramienta, ¿no? sino que viene acompañado de todo un movimiento. Eh, en los 80, entre 1983 y 84, Richard Stallman funda la Free Software Foundation y con ello da el primer paso para... Eh, el camino hacia el movimiento de software libre, cuyos principios se basan, pues, eh, pues, sí, en el uso de, de, de que la mayoría de las personas comencemos a utilizar eh, en, la, en, la, en la mayor medida software libre, pero también en la reflexión de lo que implica o las problemáticas que puede tener que el cierre de código sea algo, eh, pues, natural o que nadie se cuestione. ¿no? Una de las principales... Ejes o de los principales asuntos que el que el movimiento del software libre cuestiona y que muchos somos, muchos, muchas nos, nos acercamos a este activismo o que, o que levantamos esta bandera, digamos, tiene que ver con cuestionar a estas empresas cómo ejercen poder y control de las personas usuarias a través de su cierre de código. ¿Y cómo es esto? Es que eh, al no saber cómo funcionan sus algoritmos, sus mecanismos y no saber con exactitud qué es lo que hacen sus datos bajo el argumento de que eh, su software y su código es un secreto industrial, pues dejan a las personas usuarias en, digamos, en desprotección y, en, y, en, y, en, y hasta cierto punto en una condición de vulnerabilidad porque no nos es posible saber ni estudiar el código ni, 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 ni saber exactamente qué es lo que están haciendo con él. Entonces, el movimiento del software libre pondera varias cosas. Sí es el uso, insisto, del software libre de, como, como herramienta, digamos, pero también es eh, el cuestionamiento, la reflexión de qué es lo que estamos haciendo con nuestras tecnologías, cómo nos estamos apropiando de ellas. Viene muy, muy cercano al movimiento hacker, que también me parece que ha sido muy malentendido la cultura hacker. El hacker no como figura disidente tecnológica, no como el, la persona que se pone una capucha y entra a nuestro correo. Electrónico, sino como una persona que eh, busca la libertad del conocimiento, que se liberen las obras, que, eh, que el código sea abierto, por supuesto, y que el conocimiento no sea apropiado por parte de las empresas, sino por los usuarios. ¿no? O sea, que, le, que, que regresemos la libertad un poco al conocimiento y a la cultura y a los objetos culturales en la red. Le pregunto a Irene en qué consiste su propio activismo. La escuchamos. Yo que me considero activista del movimiento del software libre, que llevo 10 años de usarlo, 11 años ya de usar software libre, pues me parece que mi principal activismo consiste en tratar de, de problematizar la relación que tenemos con nuestras tecnologías, preguntarnos si estamos adoptando las tecnologías o si más bien nos estamos adaptando a ellas, cómo es que si somos dueños y dueñas de nuestras tecnologías o más bien estas tecnologías a través de las empresas se han adueñado de nuestras vidas y de nuestros datos. Y me parece esta, esta reflexión me parece fundamental sobre todo en países del sur global, ¿no? eh, sobre todo por temas que, 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 que se conectan ya con cuestiones sociales, políticas, el colonialismo de datos ¿no? y toda la, la, la vulnerabilidad en la que nos encontramos como... Eh, países del sur de no tener una soberanía tecnológica o de no reflexionar estos temas en la agenda pública de una manera pues tan tan, tan firme eh, en, eh, dentro, dentro de nuestros gobernantes y como parte de nuestro día a día en la en la sociedad eh, eh, sí en la sociedad y en las personas de a pie pues no entonces, pues eso, para mí significa, consiste en, en, en buscar que las mayoría, la mayoría de las personas comience a utilizar el software libre, pero también la reflexión tecnológica de lo que hacemos y lo que hacen las tecnologías con nosotros y nosotras es uno de los ejes también fundamentales de el activismo por el movimiento del software libre. Y sobre todo, ahí en los últimos segundos, la pregunta anterior, cuestionar que las grandes empresas tengan su código cerrado. Esto que parece habitual e incuestionable debe de ser cuestionado, sobre todo por la importante injerencia que tiene hoy en nuestras vidas.
0: Finalmente le pregunto qué significa incorporar una perspectiva feminista en el movimiento del software libre. Irene nos cuenta. Pues es
3: lo que algunas activistas feministas decimos que, que, que implica ponerse los lentes violeta, no las gafas violeta, que es ver también este fenómeno desde el punto de vista eh, de la perspectiva de género y específicamente la perspectiva feminista, que consiste primero en cuestionar que sí, el software libre es, es un movimiento súper importante, súper potente, al menos a mí me lo parece que es importantísimo cuestionarnos y, y discutirlo en estos días, pero que como la mayoría de los movimientos sociales de estos últimos siglos, pues están pensados... Eh, solamente desde la mirada masculina. En el momento del software libre hay muchísimos varones, hay muy pocas mujeres. También muchas de esas fundamentaciones están desde hombres con ciertas características, es decir, hombres del norte global, blancos, heterosexuales, cisgénero, eh, que por supuesto que han hecho una propuesta interesante para... Eh, para hablar de software libre, pero que no están viendo otras realidades, como lo que significa ser mujer, como lo que significa ser mujer en Latinoamérica, lo que significa ser mujer morena en Latinoamérica, negra, etcétera, ¿no? Como todas estas categorías que se van tejiendo. Eh, y en ese sentido, ponerle esta perspectiva al software libre, pues es cuestionarle. ¿No? nuevamente o sea es un movimiento potente y a mí me parece muy importante que también pero que también hay que cuestionarle eh, por ejemplo eh, decir no eh, de manera muy sencilla muy fácil que cualquiera puede hacer código o que no importa quién esté detrás de la pantalla que eso es algo que dice también algunos de los líderes o el propio richard stallman ha dicho que no importa no quién está haciendo el código del software libre porque la libertad justamente apunta a que pues tú puedes ser programador, mujer u hombre, y el, el, el punto es que sea abierto y libre. ¿no? Y desde el feminismo decimos, pues claro que importa ¿no? en principio porque las mujeres pueden dedicarle mucho menos tiempo a hacer ciertas actividades que los varones hacen de manera mucho más cotidiana y sin interrupciones porque los varones pueden dedicarle muchísimo más tiempo a programar, por ejemplo, por poner este caso específico, eh, mientras que hay una mujer cuidando de él o cuidando de las crías o eh, dedicándose al cuidado de hombre. Que le permite tener un espacio eh, limpio y seguro y un espacio para trabajar, digamos, ¿no? Evidentemente, esto también cruza los temas geográficos, y eso creo que también es algo que se ve solamente si ponemos la perspectiva de género. No es lo mismo un programador o programadora que está en el norte global o en Estados Unidos o, o en algún país de Europa. Que un programador, mucho menos una o una programadora, pues, que está en el sur global, o en la India, por ejemplo, ¿no? El, además de que se les paga menos, este, las condiciones laborales son mucho menores, tienen que trabajar más horas por menos dinero, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que Nuevamente estemos en una condición, vuelvo a repetir, en el sur global y las mujeres estamos en una condición de más desventaja todavía por la brecha digital de género. ¿no? Eh, las mujeres, los, las mujeres hemos estado alejadas de estas tecnologías casi que ancestralmente, ¿no? Entonces hablar de software libre pues requiere también, eh, contradictoriamente, parece un alejamiento mayor, pero a mí me parece que es importantísimo y es fundamental que acerquemos y, 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 y comencemos a apropiarnos del software libre siendo mujeres, porque el, la unión o el vínculo o, o, o el, el nodo, digamos, que tiene que unir al movimiento feminista con el movimiento del software libre es fundamental para eh, hablar de una libertad tecnológica y para eh, tener herramientas en contra, eh, bueno, digamos, para, para herramientas para eh, poder protegernos de un montón de violencias que están sucediendo en Internet y de un montón de cosas que están sucediendo en el ciberespacio que nos afectan como mujeres, ¿sí? Es decir, me parece que acercar la cultura hacker eh, y juntarlo con el movimiento feminista, que yo siempre he dicho que las feministas somos hackers, no porque hemos hackeado e intentamos hackear el patriarcado, como lo dicen muchas colegas, pues es un, un podría ser ¿no? una piedra de toque para hablar de un feminismo y, y realmente pensar en una nueva ola feminista. ¿no? porque si solo nos quedamos con las tecnologías que nos ofrecen y si solo somos usuarias de tecnología, vamos, no vamos a poder trascender a una verdadera apropiación. No no no, 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 las mujeres no tenemos que usar tecnología, tendríamos que estar haciendo nuestra tecnología, tendríamos que ser hacedoras de tecnología y eso solo puede ser con software libre.
0: Acá cambiamos y antes del final te dejo un audio de Eliana Hernández Pachón, escritora e investigadora en temas de literatura y ecología, que nos lee un fragmento de ficción desde Nueva York. Eliana tiene un libro de poemas recientemente publicado. Se llama Las Matas. Los robots. Un poema de Robert Pinsky, en traducción de Ezequiel Seidenberg. Cuando elijan cobrar forma material, parecerán libélulas, no máquinas. Les brillarán las alas. Como el coro de una tragedia griega, hablarán multitud, pero en primera persona del singular. Sus colores en el cielo le pondrán toldo a la superficie de la tierra. En unísono y de apasón variables bailarán lo olvidado. Su juicio, en su pura precisión, se parecerá a la gracia, y en sus circuitos la única forma de acción será el entendimiento. Sus exquisitos sensores comprenderán hasta nuestro polvo y recrearán lo mejor y lo peor de nosotros, como en el arte. Hasta acá llegamos en esta edición. Podés escuchar los podcasts de Cenital en Spotify, Apple Podcast y todas las demás plataformas. Purofax es una producción original de Cenital gracias al apoyo de nuestras y nuestros suscriptores. Con la producción general de Tomás Bison y el diseño de sonido de Studio Red. Mi nombre es Jimena Valdés y esto fue una mirada política sobre internet, tecnología
2: y redes.